0: 오늘의 말씀은 고린도 후서 5장 16절에서 21절입니다 그러므로 이제부터 우리는 아무도 육신의 잣대로 알려고 하지 않습니다 전에는 우리가 육신의 잣대로 그리스도를 알았지만 이제는 그렇지 않습니다 누구든지 그리스도 안에 있으면 그는 새로운 피조물입니다 옛것은 지나갔습니다 보십시오 새것이 되었습니다 이 모든 것은 하나님에게서 났습니다 하나님께서는 그리스도를 내세우셔서 우리를 자기와 화해하게 하시고 또 우리에게 화해의 직분을 맡겨주셨습니다. 곧 하나님께서 사람들의 죄과를 따지지 않으시고 화해의 말씀을 우리에게 맡겨주심으로써 세상을 그리스도 안에서 자기와 화해하게 하신 것입니다. 그러므로 우리는 그리스도의 사절입니다. 하나님께서는 우리를 시켜서 여러분에게 권고하십니다. 우리는 그리스도를 대리하여 간청합니다. 여러분은 하나님과 화해하십시오 하나님께서는 죄를 모르시는 분에게 우리를 대신으로 죄를 씌우셨습니다 그것은 우리가 그리스도 안에서 하나님의 의가 되게 하시려는 것입니다 이는 하나님의 말씀입니다
1: 네, 낡아버린 세상의 모든 것을 새롭게 하시는 주님의 은총과 평화가 이 자리에 예배 동참한 교우 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다 오늘은 주현절 입니다. 주현절은 1월 6일날로 고정된 날입니다. 주님이 세상 앞에 몸을 드러내신 것을 기념하는 그러한 날이 바로 주현절 입니다. 서방교회 전통에서는 동방 박사들이 예물을 가지고 예수 그리스도를 찾아온 날을 기념합니다. 하지만 동방교회 전통에서는 주현절은 예수님께서 세례자 요한에게 세례를 받고 공생회를 시작하신 날을 기념하는 날로 지키고 있습니다. 동서방 교회가 조금 전통이 다르긴 하지만 1월 6일을 주현절로 지키는 것은 똑같습니다. 그리고 여러분 기독교 전통이 오래된 나라에서는 주현절이 되면 그것을 큰 명절로 여겨서 사람들은 거리를 행진해가면서 주머니 가득 가지고 있었던 사탕을 아이들에게 던져주고 아이들은 기쁘게 그 사탕을 받는 이런 풍속도 있다고 합니다. 마치 동방 박사가 예물을 가지고 주님 앞에 나왔던 것을 아이들에게 기억시키기 위한 하나의 장치처럼 보이기도 합니다. 주님의 세상 앞에 모습을 드러내신 이날 우리는 너희는 세상의 소금이다. 너희는 세상의 빛이다 하신 그 주님의 말씀이 허언이 아니라는 사실을 우리의 삶을 통하여 입증하기 시작해야 합니다. 바로 이것이 주현절이 우리에게 주고 있는 하나의 도전이라고 말할 수 있겠습니다. 바울사도는 믿는 사람들을 가리켜서 죽을 것이 생명에게 삼킨 바된 존재라고 이야기했습니다. 이것이 우리의 실존입니다. 우리는 영원히 사멸할 수밖에 없는 육체를 가지고 살고 있지만 그러나 믿음을 갖고 산다고 하는 것은 영원한 생명에 삼켜진 존재로 이 땅에서 산다고 하는 것입니다. 그래서 바울은 얘기합니다. 우리는 믿음으로 사는 것이지 보는 것으로 사는 것이 아닙니다. 하고 말합니다. 눈에 보이는 것들 그것들의 의지에 사는 것이 아니라 믿음의 눈을 가지고 세상을 바라보며 산다고 그는 그렇게 이야기하고 있습니다. 그러므로 눈에 보이는 것 사람들의 시선을 끌만한 것에 마음을 빼앗기지 않고 오로지 눈에 보이지 않는 것 하나님의 마음과 깊은 접속을 이루며 살아가야 하는 것이 기독교인의 현실이라고 말할 수 있겠습니다. 바울사도는 믿는 사람들이 추구해야 할 인생의 목표를 아주 간명하게 제시하고 있습니다. 우리가 몸 안에 있든지 몸을 떠나 있든지 우리가 바라는 것은 주님을 기쁘게 해드리는 사람이 되는 것입니다. 여러분 이것이 여러분의 인생의 목표 맞습니까? 바울사도는 믿는 사람들의 인생의 목표를 주님을 기쁘시게 해드리는 사람이라고 말하고 있습니다. 우리의 삶이 하나님의 마음과 깊은 일치를 이루고 있다면 그래서 하나님이 기뻐하시는 것을 우리도 기뻐한다면 하나님이 마음 아파하시는 것을 바라보며 내 마음도 똑같이 아파진다면 하나님의 발걸음이 닿는 곳에 내 발걸음도 감어물고 있다면 우리는 하나님을 기뻐하는 사람 하나님의 기쁨을 드리는 사람이라고 말할 수 있을 것입니다. 입술로는 하나님을 믿노라 고백하면서 하나님의 눈길과 정반대의 방향을 바라보고 있다면 우리는 믿는다 하는 이름은 가지고 있으나 사실은 믿지 않는 가련한 영혼이라고 말해야 할 것입니다 예수님이 세례자 요한에게 세례를 받고 물에서 올라오실 때 하늘이 열리고 소리가 들려왔습니다 너는 내 사랑하는 아들이다 내가 너를 좋아한다 라고 말합니다 그 좋음 내가 너를 참 좋아한다 그 좋음이 얼마나 좋은지 모르겠습니다 하나님은 예수님의 어떤 모습을 보고 그렇게 좋아하셨을까요 그것은 간단합니다. 세상에 연약하고 가련한 사람들에 대한 말할 수 없는 연민과 사랑을 품고 살았던 예수 그리스도 세상에서 자기의 삶을 무가치하게 여기고 있는 사람들에게 그대의 삶이 얼마나 소중한지 모른다고 일깨워주셨던 그리스도의 그 따뜻한 사랑이야말로 하나님의 마음속에 좋음을 일으킨 바로 마음이라 말할 수 있겠습니다. 하나님이 기뻐하시는 사람이 된다는 것은 외적인 종교 행위에 열심인 사람이 되는 것이 아니라 오히려 하나님의 마음과 접속을 이루기 위해 부단히 애쓰고 하나님으로부터 출발된 마음을 품고 세상에서 사람들을 대하는 것 바로 그것이 하나님을 기쁘시게 해드리는 사람이라 말할 수 있겠습니다. 바울은 고린도 교인들에게 자기가 그렇게 하나님을 기쁘시게 해드리는 생의 목표를 품게 된 까닭을 간명하게 밝히고 있습니다. 그것은 한마디입니다. 그리스도의 사랑이 나를 휘어잡습니다. 라고 말합니다. 그리스도의 사랑에 사로잡힌 상태라는 것입니다. 그러고 나니깐 그 사랑을 받고 나니깐 이전에 내게 가치있게 여겨졌던 것들이 무가치한 것이 되더라고 바울은 그렇게 이야기하고 있습니다. 신앙을 가리켜서 궁극적인 관심에 사로잡힌 상태라고 설명한 신학자가 있습니다. 신앙이란 사로잡힘의 경험입니다. 바로 그리스도의 마음의 사로잡힘이 신앙이라고 하는 말입니다. 사실 여러분 사람은 뭔가에 사로잡힐 때가 아주 많이 있습니다. 궁극적인 것에 사로잡히면 좋지만 궁극적인 것이 아닌 것들에 사로잡힐 때 우리의 삶은 무추해지기도 합니다. 여러분 어떤 사람이 돈에게 사로잡혔다고 생각해 보십시오. 돈에 사로잡힌 사람은 정말 아름다운 삶을 버리고 모든 가치를 돈으로 환산하기 시작합니다. 그에게는 우정도 부모에 대한 공경도 그리고 함께 살아가야 할 사람들에 대한 그 존중의 마음도 없습니다. 돈만이 그를 사로잡고 있기 때문에 그렇습니다. 그 사로잡힘은 사람을 악마적으로 만들기도 합니다. 근데 사람은 뭔가에 사로잡힙니다 사로잡힘의 경험 이것이 여러분 무엇인지 알지 못하거든 여러분 누군가를 사랑했던 그 경험을 떠올려보면 되겠습니다. 사랑은 내가 의지적으로 선택하지 않았는데 어느 날 선물처럼 우리에게 다가옵니다. 운명처럼 느껴집니다. 남들이 보기에는 왜 그런지 모르는데 나 내가 만나고 있는 그 사람이 우주 가운데 유일한 사람으로 인식됩니다. 온전히 사로잡혔기 때문에 그렇습니다. 어느 소설가는 이야기했습니다. 사랑이란 교통사고의 경험과 유사하다는 겁니다. 이게 무슨 소리냐고요? 교통사고는 예기치 않은 시간에 다가오죠. 그리고 그 결과는 치명적입니다. 사랑은 그렇게 치명적으로 우리에게 다가오기도 하는 겁니다 사랑은 좋은 것이죠 그것이 궁극적 관심과 연결된다면 말입니다 여러분 신앙인들은 어떤 사람입니까 바로 그리스도의 사랑에 사로잡힌 사람들입니다 그 사랑 때문에 우리는 세상적인 가치로부터 점점 멀어지기 시작합니다 그래서 바울사도는 얘기합니다 우리가 미쳤다고 하면 하나님께 미친 것이요 정신이 온전하다면 여러분을 두고 온전한 것입니다. 라고 말합니다. 사도 바울에게는 하나님의 뜻을 따라 사는 것 이외에 가치 있는 일이 그에게는 없었습니다. 하나님의 뜻. 그것은 우리가 일상적으로 만나는 모든 사람들을 진리 가운데로 인도하는 것. 내가 맛봤던 그 그리스도의 사랑에 사로잡혀서 내가 맛봤던 그 깊은 행복을 사람들에게 나누어주며 사는 것 바로 그것이 기쁨이라고 말하고 있습니다. 조롱을 당하고 박해를 당하고 때때로 생명의 위협을 겪기도 했습니다만 믿음의 사람들은 한결같이 그 길을 걸어갑니다. 왜냐하면 사로잡혔기 때문에 그렇습니다. 대부분의 사로잡힘은 우리를 부자유하게 만듭니다. 우리를 그 사로잡힌 대상주의를 맴돌도록 만들기 때문에 그렇습니다. 그러나 궁극적 관심인 하나님의 사랑에 사로잡힌 사람들은 부자유하지 않습니다. 그들은 자유롭습니다. 로마스 8장에 보면 바울 사도가 얘기하죠. 세상에 어떤 것도 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없다고 말합니다. 그리스도 오로지 그분 한 분에게만 매이자 세상에 어떤 것도 내 삶을 뒤흔들 수 없는 자유인이 되었다고 바울은 그렇게 이야기합니다. 이것을 여러분, 장자의 언어로 얘기할 수 있습니다. 장자의 양생주에 보면은 어떤 표현이 등장하냐면, 재지현해라고 하는 말이 나오는데, 재는 옥황상제, 뭐, 하늘 임금 이렇게 본다면, 그러니까 우리 식으로 얘기하면, 오로지 하나님께 메인 해방입니다. 여러분, 진정한 자유는 어디에서 오냐면, 내 삶을 다른 곳에 마음 두는 것이 아니라, 오로지 하나님에게 나 자신을 매둘 때 우리가 해방된 존재가 된다고 그렇게 장자를 통해서도 우리는 깨달을 수 있는 겁니다. 그리고 여러분 그 믿음 안에서 살기 시작하면 우리는 자유를 느끼기 시작합니다. 어떤 자유냐면 어떤 사람을 만나든지 간에 육신의 잣대로 그 사람을 보지 않는 자유가 우리에게 있습니다. 여러분 우리의 눈이 우리를 속일 때가 얼마나 많은지요. 함석헌 선생님은 복숭아를 가지고 우리에게 속기 쉬운 우리의 눈을 이야기해 줬습니다. 여러분 여기에 수밀도 아주 맛있는 복숭아를 한번 머릿속에 그려보십시오. 노랗기도 하고 붉은스름하기도 하고 포금직한 복숭아가 하나 있습니다. 아 그걸 보는 순간 먹고 싶죠. 침이 고입니다. 그런데 여러분 복숭아를 먹을 때 어떡합니까? 그 껍질을 벗겨내죠. 내 눈을 끌었던 것, 내 눈에 매혹적인 것들을 벗겨내고 안에 있는 뽀얀 과육을 우리들이 먹지 않아요? 그러니까 최초의 내 마음을 끈 것은 그 껍질이지만 우리가 섭취하는 것은 과육이라고 하는 말이에요. 그러나 함석헌 선생님은 얘기합니다. 과육보다 더 중요한 게 있다는 거죠. 그것은 뭐예요? 먹을 수도 없는 씨앗, 복숭아의 씨앗이라는 겁니다. 그 씨앗을 뭐라고 하냐면 한방에서는 도인이라고 말하는데 어질인자를 쓰는데 씨앗은 모두가 다 어질인자를 쓰게 되어 있는데 그러니까 먹을 수도 없는 그 핵심이 중요하다는 겁니다 여러분 요즘 식으로 얘기해 보십시다 복숭아의 그 껍질 뽀얗게도 보이고 붉은스름해서 먹음직도 하고 보암직도 한그 껍질은 뭐를 얘기하면 될까요 외모, 스펙, 그 사람의 학벌, 감은 재산 정도 어디에 사는지 이런 것들을 가지고 우리는 어저 사람 괜찮은 사람이구나 잘 사는 사람이구나 그렇게 얘기합니다. 그런데 여러분 그와 더불어 살기 시작할 때는 그가 가지고 있는 학벌도 소용없고 그가 가지고 있는 외모도 소용없고 중요한 건 그가 가지고 있는 인격적 특질과 그가 해내야 하는 타인과의 관계 맺음의 방식이 중요하죠. 바로 그것이 과육입니다. 그러나 여러분 그 과욕조차도 우리에게 궁극적이지 않습니다. 중요한 건 뭐예요? 내 영혼이 지향하고 있는 영혼에 흔들리지 않는 지향이 무엇보다도 중요한 거예요. 바로 그것이 도인입니다. 정말 내 마음 속에 하나님을 영화롭게 하고자 하는 그 마음이 있다고 한다면 하나님의 뜻대로 살고자 하는 마음의 지향이 분명하다고 한다면 그는 보잘것 없어 보여도 아름다운 사람인 거예요. 그러니까 여러분 우리의 눈은 우리를 속일 때가 많이 있지만 하나님은 우리의 중심을 보시는 분이잖아요. 여러분 흔들리지 않는 영혼의 지향 그것이 우린 분명한가? 나는 정말 하나님을 기쁘게 해드리는 것을 내 인생의 목표로 삼고 있는가 생각해 봐야 합니다. 그 자유가 내 속에 들어올 때 흔들리지 않는 영혼의 핵심이 내게 들어올 때내 삶이 뭐부터 바뀌냐면 사람들을 육신의 잣대로 바라보지 않게 되는 거예요. 여러분 호남에 가면 은 김제라고 하는 곳이 있죠. 김제 가까운 곳에 금산이라고 하는 곳이 있습니다. 금산교회가 매우 유명한 교회입니다. 왜 중요하냐면 그 금산교회는 1904년에 설립된 교회인데 지금 그 금산교회는 지방문화재로 지정이 되어 있습니다. 기억자 교회로 유명합니다. 여러분 옛날에 남녀 7세 부동석 그래서 남자와 여자가 함께 앉을 수가 없었기 때문에 그 예배당은 기역자 형태로 지어져 있습니다. 그리고 그 모서리가 만나는 그 지점에 강대상이 놓이고 목사는 이쪽과 저쪽을 번갈아 보며 설교합니다. 한쪽은 여성만 아는 것이고 한쪽은 남성만 아는 것이에요. 이 기역자 예배당 상당히 흥미로운 구조이지요 그러니까 그것이 원형 그대로 보존되어 있어서 금산교회는 유명합니다만 그러나 그 교회가 정말 아름다운 것은 그들이 품고 있는 이야기 때문입니다. 여러분 미국의 젊은 선교사인 테이트라고 하는 선교사가 호남 지방에 파송을 받아가지고 그는 전주와 정읍을 오가면서 복음의 말씀을 전하고 있었습니다. 그런데 늘 전주 정읍을 오가다가 그 가운데가 금산쯤인데 금산에 하룻밤 머물다 보면 그의 마음속에 안타까움이 다가왔습니다. 왜냐하면 거기에 여러분 그 땅이 묘한 땅인지 신은 종교가 많이 발응하는 그런 땅입니다. 사교가 넘치는 땅이었습니다. 그래서 이 테이트 선교사는 이 금산에 교회를 하나 설립했으면 좋겠다는 하 꿈을 품고 있었습니다. 그러던 어느 날 그는 그 김제 지역의 유력 인사인 조덕삼이라고 하는 사람의 집에 들어가서 하룻밤을 유숙하게 됩니다. 이 조덕삼은 그 일대에서 가장 부유한 사람이었고 그리고 덕망이 있는 사람으로 알려졌고 그리고 유교에 힘취해 있는 사람이기도 했습니다. 그러나 그런 사람이 이 선교사를 자기 집에 맞아들여서 대접하고 그러다 말길이 트이고 나니까 서로 얘기를 하다가 복음의 진술을 얘기하기 시작했고 조덕삼의 마음이 열렸어요. 그래서, 조덕삼은 자기 집에서 예배를 드리기 시작하자고 해서 1 9 0 4년에 금산교회가 시작이 된 겁니다. 조덕삼의 집에서. 그런데 조덕삼의 집에서는 마방을 열고 있었는데 그 마부로 일하고 있었던 이자익이라고 하는 사람이 있었습니다. 그러니까 요즘 우리 얘기하면 하인 비슷한 사람입니다. 그런데 조덕삼은 그 이자익을 평상시에 잘 봤어요. 무학자였지만 청명하게 이를 데 없어서 독학으로 글을 깨우치고 모르는 것이 없는 청명한 사람이었습니다. 그래서 조덕삼은 예배를 드릴 때 이자액을 초청합니다. 함께 예배를 드리고 그 둘은 함께 깊어져갔습니다. 사람들이 늘어나기 시작하자 도덕삼은 자기의 땅을 내놓고 예배당을 짓게 만들었습니다. 교인들이 어지간히 늘어나자 교인들은 장로 한 사람을 세우기로 했습니다. 그래서 장로 투표가 시행됐습니다. 조덕삼과 이자익을 두고 투표가 진행됐습니다. 누가 봐도 조덕삼이 장로가 될 것이라고 사람들은 그렇게 생각했습니다. 왜냐하면 조덕삼은 김제 최고의 부자였고 그리고 교회 지을 땅을 헌물했고 교회 재정의 대부분을 담당하는 사람이었고 이자익에 비해서 나이도 15살이나 많았기 때문에 그렇습니다. 거기에 비하면 이자익은 소남 사람도 아니었고 그리고 가난했고 그리고 사람들에게 뭔가 매력을 줄 만한 것이 많지 않은 사람이었기 때문에 그렇습니다. 누구나 다 조덕삼이 장례가 될 것이라고 생각했지만 뚜껑을 열어보니까 이자익이 장로로 선출이 된 겁니다. 당혹스러운 일이었습니다. 여러분 아무도 입을 열어 말할 수가 없었습니다. 그때 조덕삼이 일어나서 사람들에게 이렇게 말하는 겁니다. 우리 금산교회는 참으로 훌륭한 일을 해냈습니다. 저희 집에서 일하고 있는 이자익 영수는 저보다 신앙의 열의가 대단합니다. 참으로 감사합니다. 나는 하나님의 뜻을 겸허히 받들어 이자익 장로를 잘 받들고 더욱 교회를 잘 섬기겠습니다. 사람들의 마음속에 감동이 왔습니다. 그리고 조덕삼은 정말 이자익을 장로로 모시면서 지극정성을 다하여 그를 받도록 섬겼습니다. 여전히 이자익은 조덕삼의 집에서 일하는 일꾼입니다. 그럼에도 불구하고 예배당에서는 장로님으로 존중하고 그렇게 섬겼던 겁니다. 그리고 여러분, 나중에 조덕삼은 장로가 되었습니다만, 나중에 이자익을 평양신학교에 보냅니다. 그리고 학비와 그리고 생활비까지 다대어서 이자익은 일제시대를 대표하는 목사가 됩니다. 이게 정말로 놀라운 일이 아니고 무엇이겠습니까? 사람을 육신의 잣대대로 알지 않는다라고 하는 것이 바로 금산교의 조덕삼 장로와 이자익 장로를 통하여 우리에게 보여주고 있는 거예요. 여러분 우리가 정말로 믿는 사람이라고 한다면 여러분 그 복숭아의 껍질 가지고 우리들이 사람들 평가하기 시작하면 안돼 정말 그 사람의 마음의 지향이 무엇인지를 보고 사람들을 보기 시작해야 한다는 말씀입니다 여러분 그리스도 안에 있는 사람 그래서 거듭난 사람은 누구나 다 새로운 피조물입니다 옛 사람을 대표하는 아담은 인류를 죄악가운데로 인도했지만 새로운 피조물의 첫 열매인 그리스도는 우리를 사랑과 구원의 길로 인도하십니다 새로운 피조물은 누구입니까? 자기 좋을 대로 생각하거나 말하지 않는 사람입니다. 자기 좋을 대로가 아니라 남 좋을 대로 말하고 생각하는 사람들입니다. 저는 이 자리에서 예배드리고 있는 우리 교우들 모두가 새로운 피조물이 되기를 원합니다. 여러분 육신의 잣대로 사람을 바라보는 사람들이 아니라 영혼의 핵심을 바라보면서 존중해야 할 사람, 존중할 줄 아는 사람들이 되기를 원합니다. 바로 그것이 새로운 피조물의 징조이기 때문에 그렇습니다. 우리가 그렇게 살아야 하는 까닭은 또 그렇게 살수 있는 것은 뭡니까? 죄 많은 우리들을 하나님이 내치지 아니하시고 하나님의 선제적 은총으로 우리를 부둥켜 안고 주님의 일꾼으로 삼아주셨기 때문에 그렇습니다. 하나님은 죄 많은 우리들을 위해서 죄 없으신 예수 그리스도에게 우리의 죄를 대신 지게 하심으로 우리를 구원하여 주셨습니다. 그 은총이 우리를 살게 해줍니다. 여러분 주님으로 하여금 우리의 죄를 대신 담당하게 하신 까닭은 그런 변화된 삶을 통하여 우리 또한 화해의 사절로 이 땅에서 살도록 하기 위해서입니다. 믿음의 사람들이 한순간도 잊지 말아야 할 것은 내가 믿는 사람으로 부름받은 것은 다리를 놓기 위해서구나. 서로 만날 수 없는 사람들을 만나도록 하기 위해서 하나님은 나를 다리로 삼기 위해 불러주셨구나 하고 생각을 해야만 하는 것입니다. 화해란 다리를 놓는 것을 의미합니다. 저는 진검다리를 건널 때마다 언제나 생각합니다. 이 진검다리를 만들기 위해서 차가운 물속에 발을 딛고 들어가 그 진검도를 놓는 사람들의 사랑을 말입니다. 그렇죠. 우리는 무심히 그 돌을 밟고 건너가는지 모르지만 누군가는 물속에 들어가 그 돌을 놓을 수밖에 없는 거예요. 하나님을 믿는 사람들은 바로 그런 일을 위해 부름을 받았다 하는 얘기입니다. 바울사도는 이렇게 화해를 지향하며 살아야 하는 기독교인의 삶을 이렇게 말하고 있습니다. 유대사람도 그리스 사람도 없으며 종도 자유인도 없으며 남자와 여자도 없습니다. 여러분 모두가 그리스도 예수 안에서 하나이기 때문입니다. 복음 안에서는 유대인이나 그리스 사람이 다르지 않아요. 종과 자유인도 다르지 않습니다. 남자와 여자가 다르지 않아요. 우리는 하나라고 얘기합니다. 이것을 여러분 에베소서에서는더 아름답게 얘기하지요 그리스도는 우리의 평화이십니다. 그리스도께서는 유대사람과 이방사람이 양쪽으로 갈라져 있는 것을 하나로 만드신 분이십니다. 그분은 유대사람과 이방사람 사이를 가르는 담을 자기 몸으로 허무셔서 원수된 것을 없애시고 여러가지 조문으로 된 개명의 율법을 폐하셨습니다 그분은 이 둘을 자기 안에서 하나의 새사람으로 만들어서 평화를 이루시고 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 이 둘을 한 몸으로 만드셔서 하나님과 화해시키셨습니다. 여러분 바로 우리는 이 일을 위해 부른받았습니다. 오늘 이 땅에서 예수를 믿는 사람으로 산다고 하는 것은 갈라진 세상을 치유하는 사람으로 산다는 의미입니다. 사람들을 갈라놓고 차별하고 주변화함으로 사람들에게 소외감을 안겨주고 있는 세상이 바로 우리가 살고 있는 세상입니다. 기독교인들은 그런 세상에 마주선 존재입니다. 사람들을 차별하지 않고 혐오하지 않고 갈라놓고 주변화하지 않고 그들을 사랑의 폼으로 안는 것이 기독교인의 삶이어야 합니다. 낯선 사람들을 우리의 삶 속으로 받아들여서 공동체를 이루는 것이 바로 우리가 하나님의 백성으로 부른받은 까닭임을 잊지 말아야 합니다. 여러분, 영어에서 폰티프라고 하는 단어는 대제사장 혹은 교황을 일컫는 단어입니다. 본래 폰티프라고 하는 단어는 폰티팩스라고 하는 그 라틴어에서 나왔는데 폰티팩스의 의미는 다리 놓는 사람이라고 하는 뜻입니다. 로마의 대신관을 폰티팩스라고 얘기하는데 바로 제사장들이 하는 일, 종교인들이 하는 일이 무엇임을 보여주고 있습니까? 다리를 놓는 거예요. 만날 수 없었던 사람들이 만나게 하는 것 바로 그것이 바로 종교인들이 해야 할 일이라 하는 이야기입니다. 만날 수 없었던 사람들이 만나 서로의 이야기에 귀를 기울이고 기쁨과 슬픔을 나누며 살아가도록 하는 것 바로 그것이 기독교인들의 당연한 책임이라고 말할 수 있습니다. 올 1년 동안 우리 교회 모든 교우들은 다리 놓는 사람으로 살기를 저는 소망하고 있습니다. 이 세상에는 사람들을 갈라놓음으로 자기의 이익을 확보하려는 사람들이 있습니다. 끊임없이 갈등을 만들어내거나 다른 사람을 적대하거나 주변화 하고 혐오함으로 자기 지분을 확보하려는 사람들이 있습니다. 정치인들 가운데 그런 사람들이 많습니다. 그러나 여러분 그들은 그렇다 치고 종교인들 가운데 그런 사람이 많다고 하는 게 문제입니다. 그러나 분명하게 말할 수 있습니다. 누군가를 혐오하고 배척하고 위험시함으로 자기들의 그 정체성을 분명히 하려는 종교인들은 기독교인은 아닙니다. 기독교인들은 그럴 수 없어요. 예수 믿는 사람은 그럴 수 없어요. 여러분 속지 마십시오. 그들에게 이것이 여러분 이 시대에 우리들이 가져야 할 영적인 분별력입니다. 갈등을 조장하고 누군가를 미워하도록 부추기는 사람들은 제아무리 그리스도의 이름으로 얘기한다 해도 그들은 그리스도의 종 아닙니다. 그리스도의 이름을 팔아먹는 장사꾼에 불과합니다. 속지 마시길 바랍니다. 여러분 우리는 정말 화해하도록 부름을 받았어요. 예수님은 산상수운에서너희 빛을 사람에게 비추어서 그들이 너희의 착한 행시를 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하여라 하고 말씀하셨습니다. 그렇습니다. 우리의 빛을 세상 앞에 비춰야 합니다. 주님이 세상 앞에 당신을 드러내신 것처럼 우리도 그리스도의 빛을 세상에 드러내는 사람으로 살아야 합니다. 어두운 곳에 빛을 가져가고 만날 수 없던 사람들이 만나 화해하도록 하고 그래서 함께 평화의 노래를 부를 수 있도록 하는 것 바로 이것이 올 1년 동안 주께서 우리에게 주신 소명임을 잊지 마시고 그래서 그 길을 두벅두벅 걷는 동안 여러분의 발걸음이 닿는 것마다 하늘의 평화와 빛과 위로와 깃들기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 우리는 참 이기적인 사람들입니다. 다른 사람이 우리에게 잘 대해주고 우리를 칭찬하면 기뻐하다가도 어떤 사람이 우리를 비난하고 우리에게 반하는 행동을 하면 우리는 그를 미워합니다. 그 사람이 어떤 사람이든 관계없이 이익이라고 하는 잣대를 가지고 세상을 바라볼 때가 많습니다. 그 때문에 우리는 늘 갈등 속에서 살아갑니다. <웃음> 하나님 우리를 흥유리어 기셔서 이제는 그러한 잣대를 가지고 살지 말게 도와주시고 우리의 마음 속에 는 핵심 하나님을 향한 뜨거운 열정 하나님의 뜻대로 살고자 하는 마음에 중심이 흔들리지 않는 사람 되어 살게 도와주시고 혐오가 넘치는 세상을 사랑으로 감싸 안는 새로운 존재들이 되도록 인도하여 주옵소서 한해 동안 살아가는 우리의 삶이 바로 화해자로서의 삶 다른 이들을 복되게 하는 인생 되도록 우리와 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다.